0: Deus abençoe sua programação, inclusive está abrindo mais alguns lugares, se tiver alguém aí atrás, quiser passar para frente, levanta a mão se tem algum lugar do seu lado, por favor, isso, olha aí, tem alguns lugares aqui, tem dois lugares aqui, se for um casal, por exemplo, ó, tem dois lugares aqui na frente. Pode conduzir um casal para cá. Tem mais lugares aqui, tá? Está trazendo um casal, Douglas? Ó, tem dois lugares aqui. Queremos louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela sua presença aqui e vamos pedir a Deus para continuar abençoando esse culto porque ele está presente aqui, amém? amém? Tem uma promessa onde dois ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, ele promete que ele estaria presente e ele está presente aqui, amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesse culto. Nós te louvamos, agradecemos por isso e pedimos, Pai, que essa palavra possa realmente tocar os corações, que teu Espírito Santo esteja agindo aqui, afasta todo mal, nenhum espírito maligno tenha permissão para agir aqui em nosso meio, somente o teu Espírito, Pai, o Espírito Santo venha agir e tocar os corações aqui. Em nome de Jesus. Amém. Ele está voltando. Repete comigo isso. Ele está voltando. Jesus está voltando. Atos 1, de 9 a 11, diz, se referindo a Jesus, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. A Palavra de Deus fala em muitos lugares sobre a volta de Cristo. Jesus falou muito em dois capítulos da Bíblia, o sermão profético de Jesus, Mateus 24, Lucas 21. Nós vamos ler alguns versículos depois. O, no livro de Atos, os anjos do Senhor declararam ali para os discípulos que Jesus voltaria, o apóstolo Paulo repetiu isso várias vezes, o apóstolo Pedro também, o apóstolo João, e isso foi repetido na Bíblia tantas vezes, e é uma grande verdade. Então, nós vamos ver alguns sinais da volta de Cristo. Em Mateus 24:8 diz que esses acontecimentos, esses sinais serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então... Esses sinais da volta de Cristo que estão evidentes, eles são apenas sinais, mas que revelam que está muito próximo. E o próprio Senhor Jesus comparou isso com a, as dores do parto. Como que são as dores do parto? Nós, homens, não sabemos isso, né? Graças a Deus. Não, não ouvi nenhum glória a Deus aí. Porque já imaginou homem grávido? Não ia dar certo. O homem não aguenta nem um resfriado, já fica de cama, já fica lá mal. A mulher não, a mulher fica gripada, resfriada, doente, ela continua cuidando do filho e fazendo comida e arrumando a casa e às vezes vai até trabalhar assim. O homem não aguenta muito esse negócio. Né? Então, o homem não sabe o que é, que é dores do parto, e glória a Deus por isso. E, mas. Conversando com algumas mulheres, elas falam exatamente isso, que as mulheres que passaram por, tiveram já uma criança e deu à luz e sentiu isso, essas contrações, elas vão aumentando em intensidade. Vão ficando mais forte e com intervalos menores. E Jesus, então, ele compara os sinais da volta dele com essas dores. E o que, que a gente tem visto isso? Você vai ver que alguns sinais que nós falamos aqui, eles estão acontecendo mais vezes, com intervalos menores e intensidades maiores. Vamos começar com o primeiro sinal, que é algo que aconteceu, que foi assim uma revelação que é, alguns profetas já tinham falado sobre isso, profeta Ezequiel, profeta Isaías... É, já, tinham, já tinham revelado que isso aconteceria, que é o retorno dos judeus para Israel, para Jerusalém. O que que, por causa do, da desobediência do povo, o que, que Deus fez? Deus falou que, se o povo continuasse na desobediência, eles, Deus continuaria mandando é, povos invasores estrangeiros Tomar Israel, e também chegaria o um momento que Deus iria espalhar todo o povo judeu pela terra. Isso foi profetizado e aconteceu. A diáspora judaica tem judeu, é, judeu é igual cearense, tem em todo lugar. Porque eu acho que o cearense ele se adapta em qualquer lugar, carioca também tem muito espalhado por aí, a gente encontra carioca em cada buraco, porque é um povo que se adapta fácil, mas judeu, mas o carioca, muito, muitas vezes, o cearense vai porque quer para algum lugar. Alguns vão por causa de trabalho, mas o, o povo judeu, sabe por que, que ele foi espalhado? Por causa da desobediência do povo, porque a terra foi invadida, foi tomada, e eles seriam ali escravizados, então eles fugiram de uma escravidão e foram para outro país. Mas Deus também falou, está aí Ezequiel, que, abaixa um pouquinho, por gentileza, abaixa um pouquinho o microfone, obrigado, ele disse que ele espalharia todo o povo, mas também que, em algum momento, ele iria reunir todo esse povo, em Jerusalém, novamente. Então diz aí, Ezequiel 22,15, espalharei o seu povo por todos os países e nações e porei um fim em todas as suas más ações. Deus já estava por aqui, ó, com a desobediência do povo. Reunirei todos em Jerusalém, mas ele fala que ele vai trazer de volta. A minha ira e o meu furor os derreterão, assim como o fogo derrete o minério mas eu os ajuntarei em Jerusalém. E tem outros textos também que falam sobre isso. E o que, que, tá, o que, que tem acontecido muito desde o século passado? Os judeus estão voltando cada vez mais em números maiores para Israel, especialmente para Jerusalém. Segundo sinal, a criação do Estado de Israel em 1948 foi uma realidade aconteceu, isso foi profetizado também. Israel deixou de ser uma nação, porque não tinha mais povo lá, o povo foi espalhado, e as diversas invasões que foram acontecendo, o povo de Israel saiu e esse local foi ocupado por povos estrangeiros. E, especialmente, os palestinos ocuparam grande parte daquela região. Então, é, mas em Israel, é, naquela região, houve, depois da Segunda Guerra Mundial, a criação do Estado de Israel. E isso foi profetizado por Isaías. Diz assim... Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, é, acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, Sião é Jerusalém. Tá? Antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Então, ele está querendo dizer o seguinte, antes do tempo de dores, essa nação de Israel, ela seria recriada. E qual é a interpretação aqui? Que depois da criação de, do Estado de Israel, depois da, do nascimento do Estado de Israel, em 1948, começou um tempo de dores de parto. Isso quer dizer o quê? Que Jesus está próximo de voltar. Isso é uma realidade, é uma verdade. Quando você começa a juntar todos os outros sinais, isso só vai confirmando, mas não tem como saber quando vai ser. Todos que tentaram acertar, erraram. E Deus não vai deixar ninguém acertar. Eu costumo dizer o seguinte, se alguém acertar a data, ele manda mudar a data. Só porque alguém acertou, Deus manda trocar. Não vai ser mais nesse dia, vamos mudar. O dia que Jesus vai voltar. Reconstrução do templo é um outro sinal. O templo, o terceiro templo, vai ser reconstruído. E isso já está sendo tudo preparado em Israel. Tem gente já sendo treinada, já tem o material do terceiro templo, já tem sacerdote sendo treinado. É, só não tem a arca ainda, porque muitos lá creem que a Arca da Aliança vai aparecer novamente, só ela que não foi construída. Então, mas antes da reconstrução do templo, onde foi o Templo de Salomão, é lá naquele Muro das Lamentações, onde vocês já devem ter visto é, em algum vídeo, na TV, é, o pessoal fica ali orando, é, os judeus ortodoxos, eles usam uma roupa preta, um chapéu grande, e, tal, e eles ficam ali assim, quem já, viu, quem já viu isso? Você já deve ter visto. Eles estão orando para a vinda do Messias, mas o Messias já veio há dois mil anos atrás. É Jesus, eles estão um pouco atrasados. Né? E eles estão lá, orando, pedindo o Messias, é que eles não acreditam no Novo Testamento, só no Velho. E ali é o muro do templo, Só é o muro de sustentação. O templo de Salomão, ali é o Monte Moriá. Monte Moriá é onde, é aquela história, lá no livro de Gênesis, capítulo 22, se eu não me engano, onde Abraão foi sacrificar Isaac, foi exatamente ali, na hora que ele foi sacrificar, ali já estava sendo profetizado, que Deus já estava apontando para Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, o pai sacrificando o filho, era o que Deus iria fazer com Jesus, né mas, na hora que ele ia sacrificar, Deus falou, não, não precisa, você já mostrou uma obediência, um amor incondicional, porque você foi capaz de dar o seu próprio filho Deus estava apontando para aquilo que Ele ia fazer. Ali, naquele lugar, é o Monte Moriá, e ali vai ser onde foi construído o Templo de Salomão, mas só que os muçulmanos foram lá e construíram uma mesquita, a Mesquita Domo da Rocha, que é aquela que aparece nas fotos com uma cúpula dourada, normalmente aparece nas fotos de Jerusalém. Ali é o local do Templo de Salomão, e isso não pode ser reconstruído agora, porque senão ia virar uma guerra. Já, eles já vivem em guerra todo o tempo. Então, o que, é que vai acontecer? Vai haver um acordo de paz. E estão trabalhando para que haja esse acordo de paz, e inclusive o Anticristo vai entrar nessa, nessa jogada aí para que seja feito um acordo de paz para a construção do terceiro templo. E, e aí o que, é que vai acontecer? O que está nesses versículos, Mateus 24, 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. 2 Tessalonicenses 2, Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, o que, é que o anticristo vai fazer? Ele vai ocupar esse templo, o templo de Deus em Jerusalém, e ele vai se declarar Deus. A Bíblia diz que isso vai ser um sacrilégio, isso vai acontecer. É, nós cremos que isso vai acontecer durante a grande tribulação, onde a igreja já não mais estará aqui, a igreja vai ser arrebatada. Nós cremos que a igreja de Cristo ela vai passar pelo arrebatamento antes da grande tribulação. A grande tribulação, um período de sete anos, onde haverá um juízo de Deus, segundo o livro de Apocalipse, um juízo de Deus muito pesado sobre a Terra e sobre todos aqueles que rejeitaram a Cristo. E nós temos duas passagens importantes que eu não vou ler por causa do tempo. Daniel 12, 1 e Apocalipse 3, 10, que diz... Que na hora da grande tribulação, a grande provação sobre a terra, Deus vai tirar a igreja, a noiva dele, para encontrar com o noivo, amém? Isso é uma promessa de Deus. Tem algumas correntes teológicas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, nós não vamos brigar por causa disso, né? A, a corrente teológica mais tradicional, no meio cristão, crê que a igreja não vai passar pela, pela grande tribulação. A, a, aquela que é a mais aceita, baseada nessas duas passagens bíblicas, em Daniel 12, 1 e Apocalipse 3, 10. No entanto, a verdade é a seguinte. Todos nós temos que estar preparados. Amém? Então, olha para o seu irmão e fala, você está preparado para a volta de Cristo? Eu não quero ficar na grande tribulação. A grande tribulação vai ser um tempo de perseguição muito intensa pelo anticristo. Vai ter a igreja do anticristo. Ele vai ser um cara religioso, ele vai ser um pacificador. Todo mundo vai achar ele o cara, inteligente, religioso. Mas ele é anticristo, ele é anti Deus, ele é um falso profeta. Mas ele vai conseguir trazer paz para o mundo, é uma falsa paz... E, na verdade, ele vai querer a adoração para ele. E, no tempo da perseguição, no tempo da grande tribulação, que são sete anos, segundo a Bíblia, a igreja já não mais estará aqui, glória a Deus, não vão passar por isso, não. O anticristo vai querer colocar a marca da besta, a marca dele. Essa marca... É, muitos é, acreditam que vai ser um chip, um chip, uma marca que a Bíblia diz que é na testa ou na mão direita. E a gente não sabe como vai ser, a gente só sabe o seguinte, vai ser algo muito claro que é do anticristo para ninguém ter dúvida. Amém? Amém? e quem não tiver essa marca não vai poder comprar nem vender. Então, onde o povo de Deus vai ficar na grande tribulação, aqueles que vão se converter, porque muitos vão se converter na grande tribulação, porque eles vão ver que a igreja foi arrebatada. Numa própria família vai ter gente que vai ser arrebatada e outra vai ficar, e muita gente vai se converter e vai pensar assim, poxa, aquilo era verdade mesmo, aquilo que estava na Bíblia, cadê a igreja de Cristo? Não tem mais igreja. E aí muita gente, diz o apóstolo João, ele consegue ver no livro de Apocalipse uma revelação que ele consegue ver aqueles que estão vindo convertidos da grande tribulação com vestes brancas. E essas pessoas que se converterem na grande tribulação, elas vão ser salvas, elas vão ser é, levadas para o céu, mas vai ser um tempo de juízo, um tempo terrível, que a partir ali do capítulo 8 do livro de Apocalipse começa a relatar as, os selos, as trombetas e as taças, e cada evento desse é um juízo sobre a Terra. Leia o livro de Apocalipse. Quem acha difícil o livro de Apocalipse? Olha só, eu também achava. Mas sabe o que, que acontece? Acontece uma coisa interessante com o livro de Apocalipse. Você lê uma vez, você tem muita dificuldade, mas você lê a segunda, você já começa a entender algumas coisas. Você lê a terceira, você entende mais algumas coisas. Deus vai dando revelações aos poucos. E no capítulo 1, para encorajar, no versículo 3, ele fala assim, só de você ler o livro de Apocalipse, você já é um bem-aventurado. Amém? pela sua coragem de ler aquele livro. Porque é difícil, realmente. Você... Mas que coisa doida, e essa besta, e essa fera, e esse, essa, esses anciões, que, que loucura é essa? Mas é a linguagem que Deus usou para revelar aquilo que aconteceria no fim dos tempos. Então... É, esse templo ele vai ser construído e ali o anticristo vai ocupar ele e no final da grande tribulação Jesus virá e vai destruir o exército do anticristo e o anticristo com um sopro assim ó já imaginou é o que a Bíblia fala Jesus vai, vai descer na hora, no final da grande tribulação, no início ao arrebatamento. A Bíblia diz que ele só vem até a altura dos céus, mas ele não vem na terra. Passa os sete anos de grande tribulação, aí ele vem e diz o texto que todo olho verá. Como é que todo olho pode ver, poderá ver Jesus? Através da internet. Eu estava pensando, olha só, todo olho vai ver, vão filmar Jesus descendo em algum lugar e vai passar em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que ele vai destruir o exército do anticristo. E o exército do anticristo são os países do norte, Rússia, China, Síria, e assim vai. Na guerra... De, de Gog e Magog, tem muita coisa para a gente não vai falar tudo aqui, nem tem como, a gente está falando só de alguns sinais, e o importante é você estar atento a esses sinais, e o mais importante é o que você vai fazer agora, depois que a gente falar sobre todos esses sinais. O que, é que nós vamos fazer? O que, é que a gente precisa fazer? Outros sinais: guerra, terremotos, epidemias, fome, tsunami. Lucas 21, 10 diz assim: Então lhes disse, Jesus falando, nação se levantará contra a nação. Guerra, né? Reino contra reino: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na Terra as nações se verão em angústias e perplexidade, com bramida e agitação do mar. Aí você pode pensar assim, mas isso sempre aconteceu. É verdade, sempre aconteceu. Só que agora está acontecendo com intervalos menores e com maior intensidade. Porque é como as dores do parto. Aí o jovem pensa, mas eu não queria que Jesus voltasse agora, eu quero me formar, eu quero casar, eu quero ter filho, mas lá no céu vai ser melhor. É, eu já contei aqui, um jovem falou, pastor, eu não quero que Jesus volte agora, eu quero casar, eu quero me formar, eu quero ter filho, a vida aqui é tão boa. Aí depois que ele casou... Ele mudou o discurso. Maranata vem, Senhor Jesus. Isso é uma realidade. Isso aconteceu com um jovem aqui da nossa igreja. Mas ele casou, está feliz da vida, venceu as lutas, porque todo casamento tem luta. Não é fácil juntar duas cabeças tão diferentes, precisa de muito amor. Muito temor a Deus para fazer dar certo um casamento. Mas olha o que Jesus fala aqui. Guerra sempre houve, mas vai haver mais. A gente está vivendo ainda a guerra da Ucrânia com a Rússia. Afeta o mundo todo. Terremotos agora. Terremoto lá na Turquia, na Síria, mais de 40 mil mortos. Fome, em 2022, tinha em torno de 820 milhões de pessoas que passam fome no mundo. No final do ano, de 2022, já tinha aumentado 10 milhões. No início, era 820, agora já está em torno de 830 milhões. Nós tivemos, há pouco tempo, brasileiros, índios, passando fome. Quem já fez algum exercício na selva aqui sabe que a Amazônia é riquíssima. A gente fez, já fiz exercício de sobrevivência na Amazônia, pelo exército. A gente ficou lá alguns dias sem comer, só comendo o que tem na selva. É muito difícil uma pessoa passar fome na selva, porque tem muita coisa lá, a gente aprende a sobrevivência e para comer, como que aqueles índios conseguiram aquilo? Como? Como? Eu não, eu não consigo entender. Tem algo espiritual operando ali, porque a Amazônia é riquíssima. Até tapuru dá para comer. Sabe o que é tapuru? Quem sabe o que é tapuru? Deve ter algum aí. Ó, algum amazonense, César, sabe? É um bichinho branco, com a cabeça preta, que ele mora dentro do coco, de um coquinho assim. Aquilo é riquíssimo em proteína. E ele anda assim, ó. É uma minhoquinha. Riquíssimo em proteína. E os índios comem aquilo ali, e na sobrevivência a gente aprende a comer aquilo ali, carne de cobra, carne de macaco, Aprende a comer tudo aquilo ali. E a gente olha para aqueles irmãos brasileiros lá, Yanomami, parecia que eles estavam lá na Nigéria, na África lá, é, é, aquela África mais central, onde a fome é maior. Inacreditável aquilo. Como que deixaram, como foi acontecer aquilo ali? Agora, o mundo todo aumentou a fome, porque tem o um lado espiritual operando. Pestes, tivemos a Covid aí e não para, né, porque são sinais do fim. A desconstrução da família é um outro sinal. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O mundo vai querer desconstruir a família tradicional, pai, mãe, e a gente já está vendo aí acontecer isso, também é um sinal. Falsos profetas, Mateus 24, 11. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por isso, cuidado com quem você está ouvindo na internet. Tem muitos homens de Deus bons, homens comprometidos. Eu não sou contra o ensino na internet aprender. A gente tem a Escola da Palavra aqui que está online, mas a gente vai voltar com o presencial em breve... Assim que a gente mudar para o um novo local, amém? amém? A gente está com um problema de espaço, é um problema bom, mas, ao mesmo tempo, cria, quer dizer que a igreja está crescendo, glória a Deus por isso, mas é, a gente fica com dificuldade de espaço físico para o ensino. Vamos ter agora um curso que ele vai funcionar também no meio da semana, já, mês que vem, a gente já vai divulgar, mas a gente está com o ensino online. Mas muito cuidado com quem você ouve na internet. Muito cuidado, porque, às vezes, é um ensino que não vem de Deus. Muitas vezes é um ensino a pessoa está procurando algo para que alguém reforce uma crença errada que ela tem ou reforce um pecado que a gente vê na palavra que Deus condena, mas tem alguém ensinando que aquilo é certo, que não tem problema nenhum. Então, muito cuidado. Nós temos pastores aí, nós vimos pastores, não vou citar nome aqui, por questão ética, que não tem condições nenhuma. Então ensinando na internet, tem muitos irmãos na fé que ficam ouvindo. Verdadeiras aberrações, heresias. Então, vigiem, porque tem falso profeta. E o falso profeta, ele não vem vestido com chifre, ele não vem com aquele rabão, com aquela cara transformada, ele vem como se fosse, ele aproveita algumas verdades da Bíblia, mas ali depois ele joga um monte de mentira para desviar a pessoa. E sabe o que, que acontece quando a pessoa fica ouvindo um falso profeta? Ela desvia da fé que é o objetivo do inimigo, é desviar a pessoa da fé. Então, quando você vai ouvir alguém, você precisa estar confrontando, fazer igual os bereanos lá no livro de Atos, confrontando com a palavra o tempo todo. Tudo que eles ouviam, eles confrontavam com a palavra. Tem alguma dúvida? Se aconselho com algum irmão nosso, algum líder, algum pastor, alguém que você possa confiar e saiba que é de Deus. Sétimo, esfriamento espiritual, Mateus 24, 12 diz, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai haver um esfriamento da fé, do amor a Deus, do amor às pessoas. É o que está aqui na palavra, Aumenta a iniquidade. O que é iniquidade? Qual a diferença de iniquidade para pecado? É muito parecido. Pecado é aquilo que a pessoa comete, e o cristão muitas vezes comete, mas ele se arrepende, ele reconhece que é pecado, ele se arrepende. É, é algo que a gente faz e desagrada a Deus. Iniquidade já é um nível de pecado onde a pessoa peca, mas ela não consegue mais discernir que aquilo é pecado, se tornou algo corriqueiro na vida dela, aquela prática, aquela mentira, aquela desonestidade, que ela nem sente mais que é pecado. Isso se chama iniquidade. Essa... Esse aumento da iniquidade traz um esfriamento espiritual, porque a pessoa peca, mas, ela, como ela não identifica como pecado mais, e o Espírito Santo está sendo apagado ali, ela vai esfriando espiritualmente, porque ela não se arrepende mais. Oito. Um outro sinal, todos vão ouvir o Evangelho, Todo mundo na Terra vai ouvir a verdade que Jesus Cristo é quem liberta, Jesus Cristo é o Salvador e Senhor. Mateus 24, 14, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E, então, virá o fim. Nove, o crescimento do conhecimento da tecnologia Daniel 12,4, Daniel foi um, um profeta do fim dos tempos, que Deus usou muito a vida dele, assim como Isaías, Zacarias e outros. E tu, Daniel, encerra estas palavras, cela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Está falando aqui do fim dos tempos. Nunca na história da humanidade... Aconteceu um crescimento tecnológico tão intenso, conforme vem acontecendo nos últimos anos, nos últimos 50 anos, o conhecimento disponível para todos, a tecnologia também, e... Quem lembra aí? Quem é o pessoal mais antigo aí? Lembra? Quem é o pessoal mais antigo? Levanta o braço aí. Tem um pessoal que não quer levantar a mão, não, mas tudo bem. tem problema, não. Você lembra quando a gente estava na escola e tinha que fazer uma pesquisa? Para onde a gente ia? Para a biblioteca, para a Barça? Lembra disso aí? Dava um trabalhão... O professor pediu umas pesquisas lá, tinha, não achava nada, não achava livro, tinha que ir para a biblioteca municipal, tinha que ir na Barça. Ninguém tinha Barça porque era um livro caro. Era raro uma pessoa ter Barça. Como é que as crianças, os alunos, hoje os adolescentes fazem pesquisa, os jovens? Na hora ali, ó, no computador, no celular. E a informação está toda ali disponível, o conhecimento, a informação está né, aí disponível. É, eu tenho um, um escritor conhecido né, no nosso país que ele diz o seguinte: quando ele fala da, do, dos problemas do excesso de informação, que acaba acelerando muito a mente das pessoas, e isso tem consequência, um excesso de informação. Ele diz que uma criança, hoje, de 10 anos, ela tem mais informação do que um imperador romano, lá na, no início do, do primeiro milênio. Eu não sei como ele fez é, conseguiu chegar a essa informação, mas eu creio que seja possível. Por quê? Porque uma criança, hoje, tem muito mais informação, uma criança de 10 anos, muito mais informação do que uma criança de 10 anos há 30, 40 anos atrás. É ou não é verdade? O teu filho, às vezes, fala algumas coisas, o nosso netinho de, de 4 anos fala algumas coisas que a gente pensa: onde esse menino aprendeu isso? Quem te ensinou isso? E às vezes não são informações muito boas, né? Esse é o problema. Quem te ensinou isso? Aí ele dá uma olhadinha assim, né? e já sabe, já falou o que não devia. Mas é uma realidade. Tecnologia, agora, a, a introduzir um chip no corpo do ser humano, que é um projeto, é um projeto isso aí, porque o projeto é que o ser humano, ele mesmo consiga se conectar na internet. Então, existe um projeto, é, bilionário, inclusive, de introduzir um chip no cérebro do ser humano. Ele mesmo se conecta, não precisa mais de celular, aparelho, o aparelho está dentro dele. Você já imaginou o que, é que vai ser isso? Que loucura! Eu não sei o que, é que vai acontecer se fizer isso aí. Eu sei que tem muitos estudos, aí, a tecnologia está cada vez mais avançada, o 5G já chegou no Brasil, e o pessoal que já está operando no 5G aí é, é, nos Estados Unidos fala que é, é um outro nível de conexão, então, tudo vai avançando, acelerando cada vez mais. No conhecimento, tem coisa boa que vem no pacote, mas tem muita coisa ruim também. E, para terminar, o último sinal, vão zombar da vinda de Jesus. Vão zombar. O apóstolo Pedro já tinha, Deus já tinha revelado para ele lá é, no início, colocou na palavra de Deus que isso iria acontecer. Diz aí o texto, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e, seguindo as suas próprias paixões, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas Jesus não voltou ainda, mas Ele vai voltar. E ninguém sabe o dia. Mateus 24, 36, 39... Diz, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim acontecerá na vinda do Filho do homem. Vai estar todo, tudo normal, é isso que ele está querendo dizer no texto. Vai estar todo mundo trabalhando, levando o filho para a escola, indo para a igreja, fazendo o ministério, de repente, puf, arrebatamento da igreja. É o que diz o texto. Foi como no tempo lá de Noé, que ninguém estava acreditando que Deus traria um dilúvio que inundaria toda a terra. Hoje a ciência já comprova que houve uma grande inundação na terra. Os cientistas se renderam. Eles não queriam, porque eles não querem que o pessoal acredite na Bíblia, mas eles se renderam. Eles tiveram que se render, como que explica um fóssil marítimo, um peixe de água salgada, num, numa montanha encontrado um fóssil, numa montanha onde nunca teve mar. E aí eles tentam dar umas explicações, mas já tem um grupo que chegou à conclusão, não, houve uma grande inundação, na terra, a terra já foi coberta de água totalmente. Por quê? Porque naquele dia, no tempo de Noé, o mundo estava vivendo como se Deus não existisse. E Deus olhou para a terra e encontrou Noé, que era um justo. Por isso que eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação porque os homens e mulheres de Deus, Deus vai tirar do juízo de Deus na grande tribulação. Deus fez isso com Noé e com a família dele. Deus fez isso com Ló. Quando Ló estava em Sodoma, Abraão orou e pediu, olha, mas tem um justo lá, Senhor, livra eles. E Deus falou, então, eu vou livrar. Vai, e, e, o anjo lá, avisa Ló para sair de lá com a família dele, porque Sodoma vai ser destruída. E a gente sabe a história, Sodoma foi destruída. Era uma cidade próxima ao Mar Morto e contaminou toda aquela região, por isso que o Mar Morto não dá, não, dá, não tem vida. Caiu enxofre, Enxofre do céu ali caiu naquela região toda e destruiu a cidade de Sodoma por causa do pecado. Será algo de repente que vai acontecer. 1 Tessalonicenses 5 diz, Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ou seja, ladrão não avisa, ele vem porque, se ele avisar, você vai ficar esperando ele lá ou vai chamar a polícia para ficar esperando ele. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, e, de modo nenhum, escaparão. Pergunta para o seu irmão, você está preparado? A equipe do louvor... Pode subir aqui, por favor. O nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Ele está preparando o encontro da noiva que é a Igreja de Cristo. Uma vez um, um irmão falou, pastor, que negócio de noiva é esse? Eu sou homem. E aí ele estava com dificuldade de entender isso. A igreja e Deus, eles são comparados com um casamento. Amém? O noivo é Jesus Cristo e a noiva é a igreja. É, um, é como se fosse um casamento, uma aliança de entrega. A igreja de Cristo somos todos nós. E a promessa é que o noivo virá buscar a noiva. Amém? Essa é a promessa. Ele vai voltar para buscar a noiva dele, a igreja de Cristo. Todos aqueles que foram justificados, lavados pelo sangue do cordeiro, derramado lá na cruz. Todos que creem todos que abriram o seu coração para Jesus, agora estão com seus nomes no livro da vida, e todo aquele que está com o nome no livro da vida, Jesus vai vir buscar eles, amém? Então, nós como a noiva de Cristo agora, nós vamos declarar isso, vamos ficar de pé, nós vamos declarar Jesus, que Ele venha e nós vamos cantar Jesus no hebraico, o nome original de Jesus significa Yeshua, diga Yeshua, Yeshua, é Jesus no hebraico, então nós vamos cantar agora Yeshua, amém? Então declare agora.